0: Postcréditos presenta Game of Credits. Bienvenidos a Game of Credits, un programa de postcréditos, como siempre yo soy Juan y me encuentro muy gustoso de que me puedan acompañar durante la próxima hora y media para charlar de la tercera temporada de Game of Thrones. Ahí comenzamos. The Game of Thrones. ¡Ahí comenzamos! Antes de comenzar por completo a charlar de la tercera temporada de Game of Thrones... ...antes de empezar a recapitular esta tercera temporada... Quiero comentar una cosa que seguramente los fieles escuchas de Game of Credits y de todo el contenido, bueno, consumidores de todo el contenido de postcréditos se estarán preguntando. Y es el tema de que así es, he tenido una ausencia larguísima durante el último par de meses, enero y febrero básicamente, y gran parte de marzo. De hecho, ya estamos terminando con el mes de marzo también, así que prácticamente han sido tres meses los de ausencia aquí en en postcréditos. Eh, y la razón del por qué todo esto ha ocurrido es porque me necesit- necesitaba tomarme un descanso, o sea, la temporada de premios... A ver, el tema es que Postcréditos es un proyecto que empieza hace aproximadamente 8 meses, mm, si no hago malas cuentas, fue en el mes de junio me parece, así que junio, mes 6, bueno, un poquito más de 8 meses, 9 meses si se quiere... Eh, fue cuando empezó este proyecto y realmente el poder acomodar todo para que funcione de la manera más óptima siendo yo la única persona que trabaja en dicho proyecto pues ha sido un poco complicado entonces eh, cuando llegó la temporada de premios y todo se comenzó como que acumular de verdad porque... En realidad, posqueditos, a pesar de que fue lanzado, entre comillas, en junio del año pasado, de 2018, realmente no comenzó a tener, eh, o o al menos yo no me lo tomé en serio hasta el mes de octubre. Y cuando llegó octubre, se me acumuló el Festival de Cine de la Orquídea, muchos estrenos de fin de año, que es como que la parte más, eh, si se quiere, caliente del año en cuanto a estrenos, eh, de lo que será temporada de premios y demás. Y además, que en ese mismo momento empieza temporada de premios, realmente todo fue un tema muy loco para mí, muy complejo poder manejar todo el tema y evidentemente eh, no pude o no, no tuve realmente el, no sé, la preparación necesaria para poder afrontar con todo y luego también se me venía encima el proyecto de Game of Credits entonces eh, fue, fue demasiado complejo el poder lidiar con todo el tema así que me decidí tomar un descanso de tres meses replantearme un poquito lo que va a ser post créditos durante este 2019 ya que quiero eh, aumentar un poco las co- más que aumentar perdón quiero como que mejorar un poco el contenido quiero tener eh, pues pues cosas diferentes cosas distintas quiero traer nuevos programas al podcast Podcast. Quiero que el podcast, como habrán podido notar, por ejemplo, no hemos tenido noticias durante algún tiempo y me he estado replanteando el cómo, el cómo manejar el tema de las noticias, eh, si es que las voy a seguir haciendo o no, o sea, todo eso lo sigo replanteando y sigo viendo cómo voy a manejar eh, todo el tema, ¿no? Pero por el momento, este... He decidido que bueno nada que simplemente voy a voy a replantearme eso durante los próximos próximas semanas próximos días me imagino y, y, y todo bueno todas las decisiones que tome a partir de ahora ustedes las podrán eh, digamos saber de inmediato en twitter apenas yo haya tomado decisión eh, digamos Saber de inmediato en Twitter apenas yo haya tomado decisiones de ese tipo, ¿no? Pero bueno, acá continuamos con el con el podcast. Lo que sí he decidido ya de momento es que el podcast eh, va a ser como que el foco principal de, de postcréditos y el resto de contenidos van a estar un poquito alrededor del podcast. Eh, una razón muy simple para esto es porque me gusta hacer el podcast. Creo que es la parte que más cómodo me siento haciendo en postcréditos, es simplemente sentarme a hablar sobre algún tema que a mí me gusta mucho que es generalmente el cine eh, en esta ocasión es Game of Thrones que evidentemente es un tema que me gusta muchísimo pero también me gusta hablar de muchas otras cosas más respecto al cine y a la televisión y seguramente en el podcast me enfocaré muchísimo a hablar de todos esos temas Eh, Así que bueno, he decidido evidentemente que el podcast sea como que la plataforma principal Y tanto la página web como el canal de YouTube como las redes sociales Que funcionen un poquito en la órbita de lo que va a ser este proyecto del podcast Que como digo, va a ser el lugar en el que principalmente me quiero enfocar en este año Especialmente 2019, luego quizás 2020, no sé, me coge el enfocarme en YouTube y me enfocar en YouTube No sé, eh, la verdad es que esto es un proyecto que, que lo estoy intentando, que estoy viendo cómo va y honestamente el que le tengo muchísimas ganas poder continuar, así que, en fin, comentada esta parte, yo creo que he consumido, espero no haberme tomado más de 5 de minutos hablando de esto, eh, y ahora sí, nos metemos de lleno a hablar de Game of Thrones, la tercera temporada, por cierto, también algo que creo que ya es un poquito evidente, pero que lo voy a decir de todas formas, me retrasó muchísimo con el calendario que tenía planificado para Game of Credits, eh, sin embargo no creo que sea demasiado problema, simplemente me va a tocar trabajar un poquito más y, y hacer un a ver, trabajar un poco más frecuente digamos en el programa para poder tener la recapitulación completa de la serie previo al estreno de, de la octava temporada que es en tan solo dos semanas, así que estamos hablando de que lo que yo espero es poder terminar con la recapitulación de Game of Credits para el próximo domingo, entre semanas, previo al 14 de abril al estreno de la, de la octava temporada tengo pensado subir eh, un podcast hablando de teorías y de este más o menos de la producción como tal de la octava temporada para que ya desde el primer domingo es decir desde el 14 de abril poder lanzar un capítulo semanal hablando de ese capítulo que se haya A ver, que haya sido lanzado durante ese fin de semana, básicamente, ¿ok? Es como tengo planeado trabajar con Game of Credit a partir de ahora, ¿no? Pero bueno, como digo, el tema de la recapitulación, si bien es cierto, hoy la retomamos con mucho tiempo de atraso, eh, yo creo que no va a ser mayor problema poder grabar cuatro recapitulaciones más en el transcurso de estas próximas dos semanas y poderlo subir sin ninguna clase de problema al, al podcast y de esa forma, evidentemente, Eh, cumplir con lo prometido que es tener una recapitulación completa de la serie previo al estreno de la octava temporada, previo al estreno del fin y de esa forma también tener un episodio previo al al estreno de la la octava temporada hablando justamente sobre la producción y exclusivamente sobre la producción de, de dicha ...de dicha temporada, además de algunas teorías que creo que podrían ser probables que ocurran en Game of Thrones. Así que bueno, básicamente aclarada toda esta parte, ahora sí, nos vamos a meter de lleno a charlar... ...de lo que va a ser la tercera temporada de Game of Thrones. Empezamos con el primer episodio de la tercera temporada de Game of Thrones, denominado Valar Harris. Hades... Este episodio es, eh, bueno, el primero de la tercera temporada evidentemente, está escrito por los creadores de la serie David Benioff y D.V. Weiss y está dirigido por Daniel Minahan, fue estrenado el 31 de marzo del año 2000. 13 por primera vez, el episodio continúa prácticamente donde la segunda temporada terminó. Los Lannister, como recordaremos de la segunda temporada, están consolidándose cada vez más como, un, como una fuerza muy importante en, en King's Landing. Especialmente tras los sucesos ocurridos en la batalla de Blackwater. En aquella batalla donde que los Lannister tuvieron un rotundo triunfo ante eh, Stannis Baratheon. Quien llegaba como un. Este, bueno, llegaba a reclamar supuestamente el trono. Que, que, que supuestamente le pertenece por, por ley, ¿no? Eh, mientras todo esto ocurre en la parte sur, hablemos de Westeros. Eh, Jon Snow se encuentra. Este. Más allá del muro y específicamente se encuentra con el rey más allá del muro. Y Daenerys Targaryen, quien está al otro lado del mar angosto, este abandona la ciudad de Quart y este desembarca en la bahía de los esclavos. Así que bueno, la verdad es que es muy interesante este capítulo y ahora nos vamos a meter un poquito más profundamente a charlar... De, de lo que sucede en cada locación de este episodio, de este primer episodio en la tercera temporada de Game of Thrones y empezaremos en primer lugar a charlar de lo que ocurre más allá del muro, pues Samuel Tarly y eh, justamente huyendo de esta batalla que ha ido bastante mal, tropieza con un hombre decapitado y es atacado por un espectro que es liquidado por el Lord Commander Jor Mormont. Luego, este reprende a Sam por no enviar los cuervos alertando al sur del ejército de espectros. Bueno, básicamente de White Walkers. Más que espectros como tal. De White Walkers. Eh, quienes, bueno, se están aproximando cada vez más al muro. Y evidentemente representa un gran peligro. Mientras tanto, Jon Snow ve por primera vez a un gigante. Mientras que Ygritte lo escolta a la tienda de Mans Raider. Sure. Al llegar, John confunde a Thornmund Mata Gigantes con el rey, pero Raider se revela ante John rápidamente. Este cuestiona su lealtad, pero lo acepta como uno de los suyos tras escuchar su historia. Mientras tanto, en King's Landing, Tyrion Lannister, herido en la batalla de Blackwater, ha estado encerrado en una pequeña habitación desde entonces. Su padre ha acaparado toda la gloria de haber vencido a Stannis en la batalla, a pesar de que Tyrion fue la pieza fundamental en la estrategia de esta batalla. Eh, Cersei Lannister, la hermana de Tyrion lo visita para preguntarle qué le dirá su padre cuando este le visite luego cuando Tyrion visita a su padre y nueva mano del rey Lord Tywin Lannister demanda ser reconocido como el heredero de Roca Casterly y como el verdadero vencedor de la batalla, Tywin le espeta que es una vergüenza para la familia y que jamás heredará Casterly Rock o Roca Casterly Peter Baelish, Littlefinger, le informa a Sansa Stark que sus negocios lo llevarán próximamente lejos de la capital y que si Sansa lo mantiene en secreto, él la podrá ayudar a escapar de King's Landing, pues esto es lo que que Sansa está buscando, evidentemente, después del asesinato de su padre y la mala relación que mantiene con Joffrey Baratheon. Hablando de Joffrey, y, y bueno, hablando de Joffrey, básicamente, comentar que que Marjorie, eh, Marjorie Tyrell, están pa- pasean por el lecho de las pulgas en una caravana. Lady Marjorie se detiene en un orfanato para conversar y consolar a los niños que han perdido a sus padres. Aquí se comienza a entrelazar este una relación entre Joffrey Baratheon y Marjorie Tyrell para unir a las dos familias y crear una alianza bastante poderosa que podría mantener el poder de Westeros sin ninguna clase de problema. En fin, este lo que sucede eh, en cambio, en eh, Blackwater y en, eh, y en, y en Dragonstone, eh, después de, de la guerra... Eh, ...después de la batalla más bien que han tenido con los Lannister... ...regresa todo el grupo de Stannis a, a, a Dragonstone y a Blackwaters. Y aquí, Ser Davos, quien ha sobrevivido a la batalla de Blackwater... Eh, ha, ...está varado sobre una roca gigante en la bahía de King's Landing... ...es rescatado por el pirata este, San un viejo amigo suyo, se revela que el hijo de Davos, Mathos, está muerto y que Stannis está recluido en Dragonstone y que Melisandre está quemando personas vivas en el castillo, al llegar al castillo Davos pierde el control e intenta asesinar a Melisandre y entonces es encarcelado en las mazmorras mientras tanto en Harrenhal Rob Stark llega al castillo en ruinas de Harrenhal esperando entablar combate con los Lannister sin embargo descubre que Gregor Clegane, la montaña abandonado el castillo y que ha asesinado a más de 200 prisioneros Rose Bolton le asegura a Lord Karl Stark ...que Jamie Lannister será atrapado pronto... ...ya que sus mejores cazadores... ...están en la búsqueda de este prisionero... ...bueno, este fugitivo ahora... ...y Rob se encuentra un superviviente... ...llamado eh, Quyvorn, básicamente... ...mientras tanto, al otro lado del Mar Angosto... ...con Daenerys Targaryen... ...quien desembarca en la Bahía de los Esclavos... ...con la idea de comprar un ejército de soldados... ...eunucos, conocidos como los Inmaculados... ...ella y Sir Jorah eh, Mormont... ...presencian una muestra de fortaleza... ...de los soldados, pero... Daenerys queda muy apenada por el trato que se les da a los esclavos mientras caminan por un mercado cercano un brujo disfrazado de niña intenta asesinar a Daenerys pero su intento es frustrado por un encapuchado Varistan Selmy quien eh, le jura alianza y de esta forma termina este primer episodio de esta tercera temporada de la fabulosa serie Game of Thrones y pasamos directamente al segundo episodio de la tercera temporada denominado Dark Wings Dark Words ...o en español... Este, a las negras, palabras negras. Este es el segundo episodio de la tercera temporada. Está escrito por Vanessa Taylor y dirigido por Daniel Minahan. Fue estrenado el 7 de abril de 2013. El título hace alusión a un viejo dicho utilizado en el universo de la serie, referido al hecho de que mensajes enviados con tanta urgencia son regularmente malas noticias. Este episodio se enfoca en primer lugar en King's Landing, donde Sansa Stark es invitada a almorzar, con Lady Marjorie Tyrell y su abuela Lady Olena... Este ahí le preguntan a Sansa, perdón, si el rey Joffrey Baratheon será un buen esposo para Marjorie. Sansa se mantiene reacia a contar la verdad sobre Joffrey, pero eventualmente es persuadida y les habla sobre la crueldad de este, de este sujeto, de este joven, de este joven diabólico de la serie. Mientras se prueba su atuendo para la boda, el rey Joffrey Baratheon habla con su madre sobre su futura esposa Marjorie Tyrell, luego la invita a su habitación y conversan sobre la próxima partida de casa eh, del rey. Eh, Renny Baratheon pasa luego a ser el tema de conversación y sobre si Marjorie consumó o no su unión con el fallecido marido, con su fallecido marido. Marjorie insinúa que no lo hizo y rápidamente cambia el tema de conversación. Recordemos que justamente Renny Baratheon mantenía eh, una relación homosexual con... bueno, ahora mismo se va el nombre, me parece que con el hermano de Marjorie vaya, ahora mismo se ve mal el nombre del personaje con quien mantener una relación homosexual, Renly Baratheon, pero sí eh, por eso evidentemente cambia de tema rápidamente Marjorie y no... Uh, no ahonda en esta conversación. Este... Además, Tyrion Lannister regresa a sus aposentos y encuentra a Shae esperándole. Él le recuerda que su padre prometió ejecutar a la siguiente prostituta que encontrara en la cama de Tyrion, pero a Shae parece no importarle, ella por su parte le advierte a Tyrion. Que Lord Baelish, Littlefinger, ha tomado interés en Sansa, a lo que él responde que ahora que Sansa ya no es la prometida de Joffrey, muchos hombres la desean. Esto ocurre en King's Landing y evidentemente de una forma muy interesante se comienza a desenvolver las intenciones que por ahí tienen los Tyrell en cuanto a los Lannister. Es verdad que ellos quieren una alianza con los Lannister, pero a la vez esta alianza parece tener tintes de traición. Entonces es muy interesante cómo se comienza a revelar esta parte de la trama y cómo nuevos personajes comienzan a jugar un papel bastante importante en los sucesos que más adelante se desarrollarán en la fabulosa Game of Thrones. Eh, Pasamos ahora a la siguiente locación de este episodio, Más Allá del Muro. Donde Mans Reinder, quien es el, el rey de más allá del norte, continúa desconfiando de Jon Snow. Eh, hacen una corta parada y junto a Tormund Mata Gigantes e eh, Ygritte... Eh, con, conversan con Orel. Orel es un, es un, cam, un cambiapieles capaz de ver a través de los ojos de animales. Este les comunica que ha visto el puño de los primeros hombres y, el, y los restos de la batalla que ahí ocurrió mientras marchan al muro Samuel Tarly cae exhausto Gren y Ed le animan a que se ponga de pie y siga su camino el Lord Commander eh, por su parte le ordena a Rust que se asegure con que, bueno que se asegure con su vida de que Sam llegue a salvo al muro recordemos que hubo una batalla fallida entre, entre la guardia nocturna y los salvajes y por esa razón bueno están con, con diversos problemas quienes sobreviven de esta de esta bueno de esta de esta batalla fallida que, que existió fueron atacados inclusive por por White Walkers y, y claro por, por esa razón están bastante exhaustos, no tienen comida y están tratando de regresar al muro ...para planear, no sé, algún tipo de de estrategia para poder vencer a los White Walkers y demás... ...pero ya nos estamos adelantando un poco, muy pronto llegaremos a esa parte de la trama. Mientras tanto en el norte eh, ocurre que mientras se dirigen al muro... ...Bran Stark tiene un sueño donde intenta matar al Cuervo de los Tres Ojos... ...pero un chico que le dice que esto es imposible porque el Cuervo es el mismo Bran... A este, al despertarse y continuar con la marcha con la marcha, perdón, Osha sospecha que alguien le sigue y sale a investigar, en este instante llega el chico del sueño de Brian y le revela que su nombre es Jojan Reed. ...y que eh, es un, un verdevidente como, como Bran. Eh, Jojen, le, que, que anda acompañado por su hermana Mira... ...le dice a Bran que él también ha tenido el sueño... ...y que ha seguido a Bran creyendo que el niño... ...jugará un importante papel en el futuro de eh, los Siete Reinos. Mientras tanto, Theon Greyjoy ha sido capturado... ...por un grupo de hombres... ...y es torturado en busca de información... ...a pesar de que Theon responda a todas las preguntas... ...con la verdad, le siguen torturando... Cuando los torturadores se marchan se le acerca un muchacho eh, que dice ser un enviado de su hermana Yara Greyjoy y promete liberarlo cuando los soldados duermen. Este muchacho eh, resulta ser Ramsey Bolton y ya muy pronto llegaremos a todas las cosas ...impronunciables que le hace... ...que le hace Bolton a a Greyjoy... ...pero bueno, eso también es adelantarnos un poco... ...así que no nos vamos a adentrar demasiado en eso... ...simplemente vamos a tandear... ...el hecho de quién es este muchacho... ...que llega como un supuesto salvador de Greyjoy... Y, y bueno, al, al final no ocurre nada de eso, sino todo lo contrario. Mientras tanto, en las tierras de los ríos, el rey en el norte, Rob Stark, recibe dos cartas. Una informándole sobre la muerte de su abuelo, Hoster Tully. Y otra comunicándole sobre la destrucción de su hogar, Winterfell. Además de que Bran y Rickon no fueron encontrados en las ruinas del castillo. Rob se lo comunica a su madre, Lady Catelyn Stark, y parten hacia Agua, hacia agua Dulce. Para el funeral de su abuelo en el camino, Lord Rickard eh, comunica su desconformidad con respecto a la distracción que constituye el funeral para la guerra. Viajando hacia el norte, mientras tanto Arya Stark, Gendry y Hot Pie son descubiertos por un pequeño grupo dirigido por Thoros de Mir que sospecha que los tres han escapado de Harrenhal. Thoros le informa de que él y sus hombres luchan por la hermandad sin estandartes y los lleva a una posada a comer. Cuando Arya, Gendry y Hot Pie se disponen a marcharse tras ser liberados, otro grupo de la hermandad llega después de haber capturado a Samdor, el perro eh, Clegane, ...quien revela la verdadera identidad de Arya a Thoros y a sus hombres. Brian de Thart, mientras tanto, continúa transportando a Ser Jamie Lannister a King's Landing... ...con las esperanzas de cambiarlo por Sansa y Arya. En el camino se encuentran con un campesino que les advierte sobre los peligros de viajar en el camino real... Jamie le advierte a Brian que el campesino puede delatarlos y que lo mejor sería asesinarlo, a lo que Brian se niega por verlo inofensivo. Luego, al pasar por un puente, Jamie le roba una de sus espadas a Brian, pero esta logra vencerle. Instantes después son tomados prisioneros por Locke. Un eh, abanderado de Lord Roose Bolton guiado por el campesino que había reconocido a Jaime. De esta forma eh, Jaime Lannister es capturado nuevamente por los Stark y por el, toda esa alianza que se está formando en el norte. Así finaliza el segundo episodio de la tercera temporada de Game of Thrones e inmediatamente pasamos al tercer episodio de la tercera temporada denominado Walk of Punishment o el camino del castigo en español. Este episodio fue escrito por David Vinioff y Divi Vice y la dirección recayó en las manos de Vinov. El episodio fue estrenado el 14 de abril de 2013, eh, justamente seis años antes de que se estrene el final de la, temp- de la serie. Así que bueno, dato bastante ahí, un poco Coincidencial, evidentemente, pero interesante, cuanto menos. Este episodio se centra en King's Landing, donde Tywin Lannister convoca una reunión del Consejo Real, demandando saber dónde se encuentra su hijo Jamie, pero nadie, incluyendo el maestro de los susurros, Lord Berrys, puede responderle. Tywin entonces anuncia sus planes de unir en matrimonio a Lord Peter Baelish con Lisa Arryn eh, ...para privar a Rob Stark de lograr más amenazas en la guerra... ...sustituyendo a Baelish como el tesorero real... Tywin nombra a su hijo menor Tyrion Lannister como consejero de la moneda, luego Tyrion es aconsejado por Baelish en su nueva tarea, más tarde Tyrion lleva a su escudero Podrick al servicio de tres prostitutas como agradecimiento por salvarle la vida en la batalla de aguas negras, luego leyendo los libros de cuentas Tyrion descubre que Baelish ha pedido préstamos eh, eh, millonarios a Tywin y unos 10 mil Millones al banco de, de hierro de Bravos al cual si no se le paga tiempo podría derivar en conflictos para la corona mientras tanto en el norte este Theon Greyjoy es despertado por el chico de la limpieza ¿No? otra vez este, este muchacho de la limpieza, a.k.a. este Ramsey Bolton, quien lo libera de sus ataduras, le da un caballo y le dice que viaje hacia el este y ahí se encontrará con su hermana Yara. Después de él cabalgar toda la noche, Thion descubre que es perseguido por sus captores y es derivado de su caballo. Eh, bueno, de su caballo. Antes de que lo puedan violar es salvado por el chico de la limpieza que asesina a los soldados y ayuda a Theon una vez más. Mientras tanto en Dragonstone eh, Stannis Baratheon acusa a Melisandre la cual está a punto de embarcar a un lugar desconocido de intentar abandonarlo. Stannis le ruega que le dé luz, eh, que, que le dé a luz a otro hijo, pero ella dice que él no tiene las fuerzas necesarias. Ella le recuerda que su magia necesita sangre de rey y esta puede ser adquirida por aquellos que compartan la misma sangre de Stannis. Mientras tanto, al otro lado del mar angosto, Daenerys Targaryen escucha a sus consejeros, Ser Jorah Mormont y Varyshten Selmly. Eh, ...darle diferentes opiniones sobre el correcto uso de los soldados cuando lleguen a Westeros. Varistan usaría hombres libres y leales, mientras que Ser Jorah se inclina a favor de los Inmaculados. Luego Daenerys le declara al esclavista Krasnis eh, Mognacloss su deseo de comprar los ocho mil Inmaculados y los niños de entrenamiento cuando Crancis eh, le dice que no podrá pagarlos Daenerys le ofrece uno de sus dragones en contra de la opinión de Barristan y de Ser Jorah Crancis eh, insiste en tener al dragón más grande a lo que Daenerys accede antes de irse Daenerys demanda que le otorgue a la traductora esclava Missandei como regalo y parten juntas mientras tanto más allá del muro el ejército de salvajes liderado por Mans Rhyndar Rad- eh, Llega al puño de los primeros hombres para encontrarse un campo de cabezas de caballos en forma de remolino hecho por los White Walkers. Jon Snow se da cuenta que, hay, que, que no hay hombres de la guardia muertos, pero Orwell afirma que los vio. Ryder le dice a Jon que los hombres de la guardia se han convertido en espectros, o sea, en White Walkers, y le ordena a mata gigantes, que tome a 20 hombres, incluyendo a Jon, y escale en el muro. Ryder le... Le dice que encenderá una fogata para avisarle que ataquen a la guardia cuando duerman. Y que si Jon Snow no prueba ser útil, añade Ryder, lo, lo puede liberar libremente lanzar del muro, básicamente. O sea que si no colabora Jon Snow, pues lo puede matar sin ningún problema. Llegando al campamento de Craster, los hombres restantes de la guardia de la noche buscan refugio bajo su techo... Craster de mala gana les permite quedarse después de haber sido ridiculizado por Craster. Samuel Tarly es testigo de cómo Gilly da a luz a un varón. En las tierras de los ríos en aguas dulces se lleva a cabo los funerales del Lord Hoster Tully, eh, este asistidos por familiares y abanderados. En una reunión con Rov, su tío Edmure es amonestado por no haber obedecido las órdenes del rey en el norte. Luego Lady Caitlin discute su dolor con su tío, Brinden, el pescado negro. Y la reina Talisa visita a dos chicos Lannister y cura sus heridas en el calabozo del castillo. Mientras tanto Arya Stark confronta a Sandro el perro Clegane sobre el día en que asesinó a Maika mientras viajaban a King's Landing. Este, antes de que éste le pueda responder, es introducido a un carro luego ella y Genry se despiden de Hot Pie, que ha decidido quedarse en la posada para trabajar en la cocina. En algún lugar de las tierras de los ríos, Locke y sus hombres transportan a Sir Jamie Lannister y Brian de Thart, De regreso a Harrenhal en el camino Jamie sugiere a Brian que no se resista cuando intenten violarla o matarla o la matarán más bien y en el campamento cuando los hombres intentan violarla Jamie convence a Loki de que el padre de Brian es un hombre adinerado que pagaría una buena suma por ver a su hija de vuelta e intacta. Luego Jamie intenta asegurar su propia liberación, ofreciéndole a Loki oro y títulos, lo que pretende no sentirse ofendido por el intento de soborno, pero entonces sin dudarlo le corta la mano derecha eh, al mata Reyes, y de esta forma le corta básicamente su. su, eh, su mano más hábil a la hora de, de pelear con espadas. Así que evidentemente ha destruido al mata-reyes aquí lo eh, inmediatamente pasamos al cuarto episodio de la tercera temporada de Game of Thrones titulado And Now His Watch Is Ended o Y Ahora Su Guardia Ha Terminado. Eh, este es el cuarto episodio de la tercera temporada de Game of Thrones, eh, fue dirigido por Alex Graves y escrito por los creadores de la serie David Benioff y D.B. Weiss. El episodio se estrenó en Estados Unidos el 21 de abril de 2013 y el argumento se centra en King's Landing, donde Tyrion Lannister le pide pruebas a Lord Varys de que la reina argente intentó asesinarle en la batalla de de Aguas Negras de Blackwater. Varys le dice que no tiene ninguna prueba y le cuenta la historia de cómo un hechicero lo hizo Eunuco en Mirror. Al terminar la historia, Varys abre una gran caja y en su interior se encuentra el hechicero de quien Varys se vengará. Posteriormente, Ross informa a Varys de que Lord Baelish eh, podría estar planeando llevarse a Sansa Stark con él al nido de Águilas. Más tarde, Varys visita a Lady Olena para discutir sus intereses con respecto a Sansa y le advierte que Baelish se podría volver muy peligroso si lograse controlar el norte, la cu- del cual la joven Sansa es la llave. Mientras tanto, el rey Geoffrey Baratheon lleva a Lady Marjorie Stark, perdón, Tarly, de visita al gran septo de Baylor, donde Cersei y Lady Olenna discuten los asuntos sobre la boda. Marjorie anima a Joffrey a que le brinde amor a su pueblo y lo lleva fuera a saludar a la multitud lo que hace enfadar a Cersei. Luego Cersei visita a su padre Tywin Lannister para discutir sobre la importancia de traer de vuelta a Jaime Lannister y la presencia de los Tyrell en la capital. Marjorie responde que una vez que sea reina, eh, que ella sea reina, hará que Sansa se case con su hermano, Sir Loras Tyrell. En el norte, mientras tanto Bran Stark tiene un sueño en el que corre a través de un bosque acompañado por Hagen Red persiguiendo al Cuervo de los Tres Ojos. En él, Bran eh, se sube a un árbol pero al caer. Eh, ve a su madre, Caitlyn Stark quien le ordena que deje de escalar en alguna parte del norte, Theon Greyjoy y el chico de la limpieza aka, este Ramsey Bolton cabalgan a Bosque Espeso, donde la hermana de Theon la espera, en las entradas subterráneas del castillo, Theon le explica al chico que jamás encontró o asesinó a los niños Stark, y cuando entran al castillo, el chico enciende una antorcha para revelar que están en el mismo sitio donde Theon estuvo cautivo ahí lo vuelve a encadenar y ...y lo vuelve a tomar como prisionero... ...mientras tanto en las Tierras de los Ríos... ...en su camino real a Harrenhal... Loke y sus hombres se burlan de ser Jamie Lannister, ya que ellos le cortaron su mano de la espada. Cuando Jamie cae del caballo, él le roba una espada a uno de los hombres de Loke y los ataca, pero debido a su debilidad y la falta de su mano derecha, es rápidamente vencido. Más tarde en el campamento, Brian habla con Jamie, que se niega a comer, diciendo que quiere morir. Ella lo amonesta eh, rápidamente... Eh, por denunciar. Eh, perdón por renunciar. Eh, diciéndole que solo ha tenido una prueba en la vida real eh, en la que la gente pierde cosas que quiere continuamente y que tiene que seguir viviendo. Arya, Gendry y Sandor el perro Clegane son transportados al escondite de la hermandad sin estandartes. Ahí eh, Don Darion acusa a, ser a Sandor Clegane de asesino, un hecho de que este niega pues todos sus asesinatos fueron para proteger al rey. Arya les habla de Micah, el hijo del carnicero, quien fue asesinado sin razón por Clegane. Dandarion sentencia a Clegane a pelear contra él en un juicio de combate. Bueno, un juicio por combate, más bien. Mientras tanto, más allá del muro, Gren, Ed y Rust son puestos a trabajar en el torreón de Craster. Samuel y Gilly eh, discuten sobre el destino de su hijo cuando Craster descubra que es un varón. Los hombres de la guardia le hacen un funeral a uno de sus hombres caídos. Y rápidamente entran al torrión para cenar. Carl reta a Craster quejándose de la mala comida que les han dado. Craster toma su hacha y tras... Eh, Ser llamado bastardo ataca a Carl quien apuñala a Craster en el cuello matándolo, cuando Lord Commander intenta atacar a Carl, Raster lo ataca por la espalda y cuando Mormont cae lo cuchilla varias veces hasta asesinarlo, estalla una pelea entre los hombres de la guardia mientras que Sam escapa con Gilly y su bebé, al otro lado del mar angosto en cambio Daenerys Targaryen y sus seguidores llegan al lugar donde intercambiará uno de sus dragones por un ejército de inmaculados con el esclavista Crancis. Eh, tras terminar el intercambio se revelando que puede hablar Valirio, eh, reclama a su dragón asesinando a Crancis Ordena a su ejército que asesine a todos los esclavistas de Astapor pero que no dañen a los niños y que liberen a los esclavos Tras la batalla libera a sus inmaculados y les dice que pueden quedar como ejército libre con ella o irse si así lo desean Ninguno la deja mostrando su apoyo golpeando al unísono Que, bueno, con sus lanzas en el suelo, y ella y su ejército dejan hasta por así termina el cuarto episodio de la tercera temporada de Game of Thrones. Episodio de la tercera temporada de Game of Thrones, denominado Kissed by Fire o Besado por el Fuego, con su traducción al español. Este es el quinto episodio de la tercera temporada y fue dirigido por Alex Graves y escrito por Brian Kochman. Fue estrenado el 28 de abril del de año 2013. El argumento de este episodio se centra en King's Landing, donde la reina regente Cersei Lannister le pide a Lord Baelish que la ayude a deshacerse de los Tyrell. En King's Landing, Lady Sansa Stark y Lady Margaery Tyrell observan a Sir Loras practicar su Grima, tras el entrenamiento, Ser Loras y su escudero Oliver tienen sexo sin que Loras lo sepa. Oliver es un espía de Lord Baelish, este le hace saber a Littlefinger del entrenamiento eh, y también del plan de casar a Sansa con Loras. Luego Baelish se reúne con Sansa para hablar de su próxima partida al valle, pero ella prefiere quedarse en la capital. Tyrion Lannister tiene una reunión con Lady Olena sobre los altos costos de la boda real. Lady Olena accede a pagar por la mitad de los gastos. Tyrion le lleva la noticia a su padre, Lord Tywin, quien le comunica a Tyrion sobre los planes de los Tyrell para casar a Sansa y que para detenerlo unirá en matrimonio a Tyrion y a Sansa. Tyrion intenta negarse, pero su padre no lo deja. Cersei se siente bien al ver la reacción de su hermano hasta que Tywin le dice que ella se casará con Ser Loras. Mientras tanto, en Dragonstone... <coughs> Mientras tanto en Dragonstone la reina eh, Selice Baratheon es visitada por su esposo Stannis que admite haberle sido infiel, este es sorprendente a este se sorprende, perdón, al saber que su esposa ya lo sabía y que su esposa no está molesta, sino que se muestra complacida. Luego, Stannis visita a su hija, la princesa Shirin Baratheon, cuando esta le pregunta sobre la batalla y sobre ser Davos. Stannis le dice que Davos está apresado por traición. Más tarde, Shirin se escabulle hasta las mazmorras para visitar a Davos y le lleva un libro, pero este le admite que es eh, y letrado, es decir que no sabe leer Shiren eh, entonces comienza a enseñarle a leer mientras tanto en las tierras de los ríos Lord Don Dondarrion y Sandor Clegane comienzan su duelo a muerte Dondarrion prende fuego a su espada lo que atemoriza a Sandor debido a su fobia al fuego tras una intensa batalla Clegane logra controlar a Dondarrion y lo asesina Arya este, intenta asesinarle pero Gendry la detiene instantes después los tres quedan anonadados al ver que Don Dondarrion es resucitado por Thoros, luego Arya descubre que Genry. Eh, reparando la armadura de Don Este, Genry le dice a Arya que planea quedarse con la hermandad más tarde Thoros le dice a Arya que la llevará a Aguas Dulces y le confiesa que ha revivido a Beric en nombre del Señor de la Luz seis veces, en Aguas Dulces los niños Lannister son asesinados por Lord Rickard Stark y sus hombres el rey Robb Stark entonces encara a Lord Rickard Stark, eh, Stark y ordena que sea encerrado en las mazmorras y que sus hombres sean ahorcados, cuando Rob ordena que Carl Stark sea ejecutado Talisa, Lady Catelyn y Lord Edmure le ruegan que conserve a a Karstak como prisionero para mantener a sus hombres fieles a su causa. A pesar de las súplicas, Roth ejecuta a Lord Karstark con sus propias manos. Cuando los Karstaks lo abandonan, Roth crea un plan para continuar la guerra contra los Lannister. Le dice a Talisa que su nuevo plan consiste en atacar el hogar de los Lannister, eh, Castle Rock, y que para sustituir a los ausentes fuerzas de los Karstark, planea forjar una alianza con Lord Walder Frey, el hombre que controla a los gemelos y el hombre a quien Roth prometió que iba a casarse con una de sus hijas, incumpliendo después dicha promesa. En Harringham, Locke entrega a sus prisioneros Jamie y Brian a Lord Rose Bolton, Bolton furioso de que sus hombres hayan mutilado a Jamie, libera a Brian y envía a Jamie a Quiverne, un maestro sin cadena. Quyburn eh, Trata el trata infectado muñón de Jamie. Luego Jamie es llevado a los baños donde Brian se encuentra limpiándose. Ahí Jamie le cuenta la historia a Brienne de cómo él asesinó al rey loco para salvar a la ciudad y a su gente. Mientras tanto, más allá del muro, Orrey le pide. A, le pide información a John sobre la guardia de la noche. John le dice que hay unos mil hombres de la guardia. Tortmund amenaza con matarle si miente, seguidamente Ygritte roba la espada de John y hace que este le persiga hasta una cueva donde Ygritte le convence de que rompa sus votos con la guardia y tengan sexo con ella. Mientras tanto, al otro lado del mar angosto, en la marcha, Sir Jorah Mormont y Sir Barristan Selmy discuten sus vivencias sobre el asedio de Pike durante la rebelión de los Greyjoy. Jorah intenta descubrir si Sir Barristan conoce a Sir Jorah eh, eh, bueno, conoce que Ser Jorah es un espía del Rey Robert cuando se unió a Daenerys. Daenerys reúne a los oficiales de su ejército de Inmaculados. Estos seleccionan a, a Grey Worm, a Gusano Gris, como su líder. Ella les dice que son libres de escoger sus propios nombres, pero Grey Worm... Eh, Le dice que mantendrá el nombre tal cual porque con ese nombre se convirtió en un nombre libre. Y así termina el quinto episodio de la tercera temporada. Pasamos inmediatamente al sexto episodio de esta tercera temporada denominado The Climb o El Ascenso. Este episodio es el sexto de la tercera temporada de Game of Thrones. El episodio fue dirigido por Alik Zakharov. y escrito por los creadores de la serie David Benioff y D.B. Weiss, fue estrenado el 5 de mayo de 2013 en Estados Unidos. El argumento de este episodio se centra en King's Landing, donde Lord Tywin Lannister tiene una conversación con Lady Olena Tyrell, donde discuten el hecho de casar a Sir Loras con Cersei. Discuten sobre la edad de Cersei y su relación incestuosa con su hermano, así como sobre la conocida homosexualidad de Loras. Al final Lady Olena consiente consciente del matrimonio. Sansa conversa con Loras e intenta conocerle mejor, observándolos se encuentran Cersei y Tyrion que comparten sus inminentes matrimonios, luego Tyrion le pregunta a su hermana sobre la batalla de aguas negras y el intento de asesinarle, Tyrion primeramente la acusa a ella pero luego deduce que fue Joffrey quien Preparó el intento. Cersei le dice que su vida ya no corre peligro porque ahora Tywin es la mano del rey. Más tarde Tyrion va a la habitación de Sansa y le comunica a ella y a Shae que su marido no será Laura sino él. Por otra parte Lord Berys encuentra a Lord Varys en la sala del trono. Varys le dice a Berys que sabe que Ross es su espía y que le ha entregado a Joffrey para que lo mate por placer. Mientras tanto en las tierras de los ríos Arya Stark ve a llegar a Melisandre al escondite de la hermandad con un pequeño grupo de hombres de Stannis, Melisandre habla con Thoros y queda asombrada al descubrir que ha revivido a Beric Dondarium seis veces, luego la sacerdotista toma prisionero a Gendry. Arya se molesta mucho al saber que la hermandad aceptó que se llevaran a Gendry en parte por el dinero que les ofreció Melisandre, Arya acusa a Melisandre de bruja y esta le responde que Arya tomará muchas vidas y que en el futuro se volverán a encontrar el rey Robb Stark y sus consejeros se reúnen en Lothar y Walder Frey, el negro, para discutir una alianza. Las demandas del Lord Frey son que Robb se disculpe ante la, ante la afrenta realizada contra su persona, el castillo de Harrenhal y sus ingresos, y que Edmure se case con Rosalind, una de sus hijas de una de las hijas de, de, de Frey. Edmure se muestra reacio a casarse con una mujer que ni siquiera conoce, pero al final acepta por el bien de la causa. En Haringhal, Lord Rose Bolton, cena con Jamie Lannister y Brienne. Lord Bolton le dice a Jamie que lo enviara a King's Landing con la condición de que le diga a su padre que él no tuvo nada que ver con eh, que le cortaran la mano. Jamie tiene la intención de llevar con él a Brienne, pero Bolton la hace prisionera por traición. Mientras tanto, en el norte la tensión crece en el campamento entre Osha y Mira Reed, quienes, eh, antes de que, de, de que Bran calme la situación... Jojen convulsiona mientras tiene una visión. Jojen le dice a Bran que, que en la visión Jon estaba con los salvajes. En alguna parte, Theon es despertado por su captor, este eh, señor Bolton, para continuar torturándole. Este eh, amenaza a Theon con cortarle el dedo meñique si no descubre quién es su captor y dónde están. Theon supone que es un Kirk Stark pero su captor finge que es cierto. Y comienza a desollar a, a el dedo de Theon y le dice que todo es una mentira y que él no es un Carstar. Que Theon, eventualmente, se rinde y pide que le corte el meñique. Más allá del muro, mientras tanto, Samuel Tar, eh, Tarly y Gilly eh, acampan en su viaje al muro. Sam le muestra a Gilly, a Gilly perdón, la daga de, de Dragonstone que encontró en el puño de los primeros hombres acampando. Al pie del muro, el grupo de salvajes dirigido por Todman, Mata Gigante se prepara para el ascenso. Ygritte le dice a John que sabe que todavía es leal a la guardia y le dice que deben ser leales el uno al otro. Escándalo, Ygritte golpea el muro que, que, lo que causa una gran grieta y el desprendimiento de parte de, 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 capa, de la capa lateral del muro que mata a varios salvajes y deja a Jon y a Ygritte colgando de una cuerda. Antes de que Orrell este, pudiese cortar la soga, John se las arregla para asirse al muro y salvar a Ygritte. Al final logran subir juntos hasta la cima del mismo. Así finaliza el sexto episodio de la tercera temporada de Game of Thrones. Y pasamos inmediatamente al séptimo episodio de la tercera temporada de Game of Thrones llamado The Bear and the Maiden Fair o como en español se traduce El Oso y la Doncella este es como he mencionado el séptimo episodio de la tercera temporada de la serie de fantasía medieval de HBO denominada Game of Thrones, se transmitió por primera vez el 12 de mayo de 2013 y fue escrito por George R. R. Martin y dirigido por Michelle McLaren este episodio se desarrolla en King's Landing principalmente, donde que Sansa Stark es reconfortada por Lady Marjorie Tyrell, quien se ha enterado de su reciente compromiso con, Tyron, con, perdón, con Tyrion Lannister. En otro lugar, Tyrion y Vron eh, discuten el próximo matrimonio y cómo este va a afectar a Shae. Lord Tywin Lannister se encuentra con su nieto, el J. Ruffy Baratheon, y le enseña una lección sobre cómo gobernar un reino. Joffrey pregunta qué deberían hacer sobre los rumores de Daenerys y sus dragones, pero Tywin afirma que ese rumor no es más que eso, un simple rumor, y no representa una verdadera amenaza. Poco después, Shai le dice a Tyrion que no continuará su relación cuando este se case con Sansa. Y bueno, de esta forma un poquito eh, Shai comienza a jugar un poco con fuego honestamente porque no se sabe cuál va a ser la el, el destino que vaya a pasar esta, esta prostituta, recordemos que ella está, eh, que, o está pasando por lo menos eh, de legal en King's Landing como si es que se tratase de una, de una mujer, eh, hablemos que no se dedica a... A, bueno, a, a estos negocios eh, sexuales y, y de hecho todo el mundo piensa que, que es una verdadera pareja Por parte de Tyrion Lannister Así que eh, d- Desde este momento Comenzamos también como que un poquito A, a preguntarnos qué va a pasar con Shae Aunque he de decir que Shae Nunca termina Termina de ganarse el respeto Ni el cariño yo creo que de la audiencia Pero bueno, en fin Un tema bastante bastante interesante Además, aquí mismo En, en King's Landing, en la valla de de Blackwater para ser un poco más exactos Melisandre le revela a Gendry que su padre fue el rey Robert Baratheon, recordemos que Gendry es un bastardo de Robert Baratheon que fue contactado en la primera temporada por Ned Stark pues eh, justamente se sospechaba que Gendry Podría. A ver, de hecho, Genry, de alguna u otra forma, es la razón del por qué terminan asesinando a, a, a John Arryn, y eso da pie, evidentemente, a toda esta serie, como ya explicamos en el primer episodio de Game of Credits. Eh, sin embargo. Este lo que lo que ocurre con Genry es que él nunca se entera, de hecho, que, es, que, es, el, que su, es el verdadero heredero del trono y que es un bastardo de, de Robert Baratheon y es Melisandre quien se encarga de, de contarle esto pero aunque parezca esto un acto de bondad por parte de Melisandre, muy pronto se convierte en... o más bien, muy pronto deja ver su, su, su verdadera intención con Gendry. En fin, esto es lo que ocurre en King's Landing durante este séptimo episodio. Pasamos rápidamente al octavo episodio en el norte. Eh, perdón, no, me equivoqué. Pasamos directamente al norte en este séptimo episodio donde que Jon Snow y el grupo de salvajes liderados por Dortmund mata gigantes, este continúan su viaje hacia el sur del muro. ...Igret eh, se detiene junto a John ...para discutir sobre su próximo movimiento... ...y poco después... ...Aurel habla rudamente con John ...y luego habla con Igret... ...confesándole su amor por ella... ...y tratando de convencerla de que John ...aún eh, le es leal a la guardia de la noche... ...más tarde John le dice a Igret... Que, ...que la causa salvaje... ...no tendrá éxito... ...pero ella no lo escucha... ...y justamente aquí es cuando nace... ...la fabulosa, famosísima frase... ...de Game of eh, Thrones de You know nothing Jones, no, tú no sabes nada, así que bueno, una frase que es que una broma, de hecho, y muchos memes en Internet, así que eh, aquí es un dato curioso donde nace eh, dicha frase. Eh, aquí mismo en el norte pero en otra locación Theon Greyjoy es liberado de sus ataduras por dos mujeres jóvenes quienes le dan agua y limpian sus heridas Theon desconfía de su ayuda hasta que ellas se desnudan y comienzan a darle placer son interrumpidos por su torturador este el señor Ramsey Bolton quien le ordena a sus hombres que aten a Theon preparándose para remover los genitales de este mientras tanto de camino al muro Bran Stark habla con Jojen Reed mientras Osha y Hodor levantan el campamento. Osha aún desconfía de los Reed y llama a las visiones de Jojen en Magia Negra. Cuando Osha confirma, o más bien afirma, que deben seguir hasta el muro, Jojen revela que el Cuervo de Tres Ojos está más allá del mismo y que ir hasta él es su destino. Osha se rehúsa a permitirles pasar más allá del muro, contándoles la historia de la muerte de su esposo y, su, y de su regreso como un espectro, o como un White Walker específicamente. Mientras tanto, en las Tierras de los Ríos... El el rey en el norte, Robb Stark, sus consejeros y su ejército se retrasan a causa de una lluvia para llegar a los gemelos a la moda, a, perdón, a la boda de Lord Edmure Tully. Eh, y Rosalind Frey, como sabemos, estos acordaron casarse por eh, lo que sería la, la causa Stark y por la causa del Norte de pelear contra los Lannister, no exactamente para recuperar el trono de los Siete Reinos, sino que específicamente para independizar al Norte. Este Lady Catelyn Stark y su tío Brindon Tully discuten sobre su desagrado contra Lord Walder Frey, quien verá el retraso como una ofensa más de Robb. Cuando los Tully se marchan de la tienda, la reina Talisa le revela a Ruff que está embarazada. Mientras tanto, en el escondite de la hermandad sin estandartes, Arya Stark expresa su rabia con Varric Dondarion y Thoros de Mirror por haber vendido a Gendry. Cuando Anguy le dice a Varric que una partidaria Lannister se encuentra cerca, Varric le ordena a sus hombres que ataquen. Arya llama mentiroso a Varric porque había prometido que la llevaría a Aguas Dulces. Arya huye enojada y es perseguida por varios hombres pero antes de que puedan encontrarla es atrapada por Sandor Clegane o más conocido como el perro. Más allá del mar angosto Daenerys Targaryen, sus caballeros Ser Jorah Mormont y Ser Varistan Selmy y su ejército de inmaculados llegan a la ciudad amarilla de Yunkai. Aunque Ser Jorah le dice que Yunkai no tiene valor en su campaña, Daenerys le dice que liberará a los 200.000 esclavos de la ciudad. Le ordena a Grey Worm que envíe un mensajero a la ciudad demandando su rendición, amenazando que que la saquearía si no se rinden. Eh, Grasdan en Moserras es enviado por los yunkios para sellar los términos de paz que incluyen un cofre lleno de barras de oro y tantos barcos como Daenerys quisiera. Daenerys rechaza su oferta y demanda que los esclavos de la ciudad sean liberados y recompensados por su servicio, lo que Grasdan rechaza enfurecido. Mientras tanto, en Harrenhal... Eh, Brian de Thart es visitada en su celda por Jamie Lannister quien le dice que partirá a King's Landing al día siguiente y que ella se quedará en Harrenhal a cargo de Locke pues Rose Bolton se marcha hacia los gemelos. Antes de irse, Brienne hace que Jamie le jure que mantendrá su promesa a Lady Catelyn y que devolverá a las niñas Stark a su madre. Durante la marcha, Quivorn eh, chequea la condición del brazo derecho de Jamie y le revela que perdió su cadena de maestro luego de haber experimentado con humanos vivos. Cuando Quivorn le informa a Jamie que Brienne no será cambiada por una recompensa, sino que servirá de diversión a Loki y sus hombres, I Jamie manipula a Walton, el líder de la partida, para regresar a Harringhall. Al llegar, Jamie se da cuenta que Brienne ha sido forzada por Locke y sus hombres a pelear contra un oso con una espada de madera en una irónica representación de la canción del oso y la doncella. Jamie trata de negociar la liberación de Brienne, pero no tiene éxito, entonces se lanza en el foso para tratar de proteger a Brienne. El oso es asestado por una flecha de ballesta por Walton, pero continúa atacando. Jamie ayuda a Brian a salir del foso y luego esta lo saca de ahí. Confrontando por Walton y sus hombres, quienes están a cargo de la seguridad de Jamie, Locke deja que Jamie y Brian partan hacia King's Landing. De esta forma finaliza el séptimo episodio de la, segunda te- perdón, de la tercera temporada de Game of Thrones. Pasamos inmediatamente al octavo episodio. Este episodio es denominado «Second Sons», o como en español eh, se traduce «Los Segundos Hijos». Este es, como he dicho, el octavo episodio de la tercera temporada de «Game of Thrones», la serie televisiva de fantasía medieval de HBO. El episodio fue escrito por los productores ejecutivos David Venioff y Divi Weiss y es dirigido por Michelle McLaren. Eh, fue estrenado el 19 de mayo de 2013 a nivel mundial y este episodio se centra en la boda de Tyrion Lannister y Sansa Stark en Kingslandy. Mientras que Gendry llega a Dragonstone y Daenerys se reúne con la compañía de mercenarios de los Second Sons o los Segundos Hijos ante los muros de Yunkai. Eh, vamos a profundizar en los sucesos de este episodio, empezando por King's Landing, donde que a pocas horas de su boda, Tyrion Lannister visita a Sansa Stark para aliviar su apresión sobre el hecho de ser su esposa. En el gran septo de Baylor, la reina Cersei Lannister amenaza a Marjorie Tyrell con la, historio, con, con la historia perdón, de Casa Ryan, antiguos abanderados de los Lannister que su padre Tywin Lannister exterminó cuando se rebelaron contra su señor feudal. Después de llegar al septo, Sansa es escoltada al altar por el rey Geoffrey Baratheon. En un esfuerzo por avergonzar a Tyrion, Joffrey le quita el taburete que iba a utilizar para colocarle la capa con los colores de los Lannister a Sansa. Después de soportar las risitas y burlas de la multitud, Tyrion consigue que Sansa se agache y logra cubrirla. Finalmente son casados. En su fiesta de boda, Tyrion se emborracha irritando a Sansa y a Tywin, a su padre. Quien, aconseja, eh, que, quien lo aconseja, más bien que pare de beber, y empieza a tratar de concebir un niño con su nueva esposa. Joffrey, después de amenazar discretamente con violar a Sansa, exige que comience la tradicional ceremonia de encamamiento, pero su plan es frustrado cuando Tyrion amenaza con castrar a un indignado Joffrey Baratheon. Tywin apacigua la situación y Tyrion se salva de un castigo grave utilizando su estado de ebriedad como excusa. Tyrion abandona la fiesta con Sansa, y aunque Tywin ha ordenado a Tyrion consumar su matrimonio, le dice a Sansa que no compartirá su cama hasta que ella no quiera. Sansa le pregunta a Tyrion qué pasará si eso nunca sucede y Tyrion bromea diciendo que está resignado a nunca tener sexo otra vez. Mientras tanto, en Dragonstone, Melisandre regresa a Dragonstone con Gendry. Ella lo lleva a ver al rey Stannis Baratheon, en este caso sería su tío, quien reconoce a Gendry como uno de los bastardos de Robert. Cuando Gendry está en su habitación, Stannis y Melisandre discuten qué pretenden hacer con él. En los calabozos, Davos Seaworth continúa aprendiendo a leer. Stannis le visita para conversar sobre los planes de Melisandre de sacrificar a Gendry. Davos rechaza el plan sugiriendo que Genry es sobrino de Stannis pero Stannis insiste que este ya que esto ya está decidido luego hace que Davos jure que nunca intentará mant- matar a Melisandre de nuevo y lo libera más tarde Melisandre visita a Genry y después de una corta conversación ella le quita la ropa y comienzan a tener sexo Melisandre quien tiene anteriormente eh, perdón, Quien anteriormente había declarado que hay poder en la sangre real de Gendry, ata a Gendry de manos y piernas y pone tres sanguijuelas encima para extraer su sangre. Después Stannis llega y por medio de un ritual quema a las sanguijuelas, nombrando a los usurpadores de su trono, Ralph Stark, Valon Greyjoy y Geoffrey Baratheon. Mientras tanto, en las Tierras de los Ríos, Arya Stark intenta matar a Sandor, el perro Clegane, mientras está durmiendo, pero él le revela que está despierto y frustra su intento. Ellos salen de su campamento y se dirigen hacia los gemelos donde Clegane pretende pedir rescate por Arya a su hermano Robb Stark. Mientras tanto en Yunkai, Sir Jorah Mormont le dice a Lady Daenerys, bueno no es Lady todavía, pero a, le, a Daenerys Targaryen, a Kalisi Daenerys Targaryen, que los Yunkai han contratado un grupo de mercenarios llamados los Second Sons, en el cual, eh, perdón, el cual está liderado por un hombre llamado Merrow. Daenerys pronto se reúne con él, eh, su co-capitán, Prendal Nagens, y su lugarteniente, Dario Naharis. Ella intenta sobornar a Meryl para que incumpla su contrato con Yunkai y luchen para ella. Le da dos días para que tome una decisión. En el campamento de los segundos hijos, los tres líderes planean matar a Daenerys esa noche, con uno de ellos entrando furtivamente a su campamento. Luego de un sorteo, Dario Naharis. ...es seleccionado para llevar a cabo el plan. Al caer la noche, Darion Naharis se introduce en el campamento de Daenerys... ...disfrazado como un soldado inmaculado. Entra a su tienda y le muestra a Missandei y a ella las cabezas de Mero y Pendral, ...admitiendo que está enamorado de Daenerys y mató a sus superiores... ...después de discrepar con el plan de matarla. Entonces se arrodilla y promete a los Second Sons, así como él mismo, a su causa... Mientras tanto, más allá del muro, Samuel Tarly y Gilly continúan su viaje hacia el muro, paran en una cabaña abandonada por la noche y discuten acerca de un hombre para su hijo. Cuando oyen a una bandada de cuervos crasnando cerca, Sam sale de la cabaña para investigar, enseguida es atacado por un white walker, el cual destroza la espada de Sam en un solo toque y lo lanza lejos. El caminante se dirige hacia Gilly con la intención de llevarse a su hijo, pero Sam lo apuñala con su daga de, de Dragon Stone, eh, perdón, Dragon Glass, causando que se desintegre. Sam y Gilly entonces huyen hacia la noche y este momento es extremadamente emocionante porque Sam, recordemos que fue siempre el buleado de la guardia nocturna, siempre fue eh, el más débil de, por esa, bueno, de esa zona del muro y evidentemente que él sea alguien que termina matando a un caminante blanco, es realmente emocionante, es realmente divertido, pero en fin, así es como termina el octavo episodio de la tercera temporada de Game of Thrones, y nosotros pasamos inmediatamente con el octavo, perdón, con el noveno episodio de la tercera temporada de Game of Thrones denominado The Rains of Castamere, o como se traduce en España, en español más bien Las Lluvias de Castamere este episodio, eh, fue emitido por primera vez el 2 de junio de 2013 y fue escrito por los creadores y productores ejecutivos de la serie David Vinioff y D.B. Vice y el episodio estuvo dirigido por David Nutter. La trama se centra en los acontecimientos ocurridos durante la boda de Edmund Tully y Roslyn Frey y los planes de los Stark para cambiar la marcha de la guerra con los Lannister. Mientras en el norte la lealtad de Jon Snow es puesta a prueba por por los salvajes y lejos de los siete reinos de Nerys planea su invasión a la ciudad esclavista de Yunkai. Este episodio es denominado eh, tras una canción popular de Westeros cuenta, que cuenta los eventos acontecidos en la denominada Boda Roja, eh, que justamente es eh, lo que ocurre en este episodio, que ya vamos a charlar un poquito de, de, de aquello en un momento más. Uno, de, y bueno, como digo, el episodio está, está inspirado, el, el título del episodio se inspira en una canción popular de Westeros que aparece en el libro Tormenta de Espadas, este que, que bueno, fue escrito por los produ- por los productores ejecutivos David Benioff y D.B. Weiss, este, y en fin, nada, de esto se trata este episodio básicamente, de La Boda Roja, ...que es uno de los episodios yo diría más impactantes de toda la serie... ...ya vamos a charlar en un momento por qué... ...pero claro, ustedes que están escuchando Game of Credits... ...es porque ya vieron la serie... ...y evidentemente saben de qué tan impactante es este episodio... ...pero en fin, vamos a adentrarnos en los sucesos de este episodio... ...empezando por el norte, donde que al norte del muro... ...Sam y Gilly continúan su marcha hacia el sur... ...Sam le cuenta a Gilly que planea que ambos crucen el muro... ...usando el pasadizo que hay en el Fuerte de la Noche uno de los castillos abandonados a lo largo del muro. Al otro lado del muro, Bran Stark y su grupo se resguardan de una tormenta en un molino abandonado. Cerca de ahí, Jon Snow y el grupo de salvajes con el que escaló el muro atacan la granja de un anciano criador de caballos y le roban sus animales. Mientras tanto, en el molino, Bran y Jojen Reed discuten un plan para cruzar al norte del muro. Cuando Mira localiza al criador de caballos que ha escapado del ataque huyendo al galope por la zona... Después de que el anciano sea capturado por los salvajes, Hodor, asustado por los truenos, empieza a gritar, lo que puede alterar, eh, más bien, develar su escondite a los salvajes. Bran usa sus habilidades de cambiapieles para entrar en la mente de Hodor y dejarle inconsciente. Mientras tanto, este, afuera, dortmund se dispone a matar al anciano, pero Rey le pide que sea un el ejecutor para probar su lealtad. John es incapaz de asesinar al anciano inocente, por lo que Tormund ordena a sus hombres que lo maten. Ygritte interviene y John combate con Orwell. Bran entra en la mente de Summer y de Harry, su wargo, y, le... y el de su hermano Rickon, respectivamente, y ambos ayudan a John Snow. Mientras los wargos se encargan de los salvajes, John mata a Orwell, roba un caballo y escapa. Tormund advierte a Ygritte que... de que John lo ha abandonado. Y de noche Bram pide a Osha que lleva a su hermano pequeño Rickon um, hasta, hasta el último hogar, hogar de la casa Umber. Y ambos parten de ahí de inmediato. Mientras tanto, al otro lado del mar angosto, planeando su invasión a Yunkai, Dario Naharis enseña a Daenerys y sus caballos una puerta trasera en las murallas. A través de la cual podrán entrar a la ciudad y abrir la puerta principal a su ejército. Sir Jorah Mormont no se fía del plan de Dario Naharis. Pero accede cuando Daenerys pide su opinión a Grey Worm. Al caer la noche, Dario, Jorah y Grey Worm este, llegan a la puerta trasera. Dario entra el primero fingiendo que aún es leal a la ciudad como comandante de los Second Sons y tras acabar con los guardias avisa a Jorah y Grey Worm para que le sigan Pronto son rodeados por soldados esclavos de Yunkai, aunque los tres guerreros consiguen derrotarlos, el grupo vuelve con Daenerys con buenas noticias sobre el asedio final. Ser Jorra es testigo de cómo Daenerys muestra especial preocupación por Darion a Mientras tanto, los gemelos, aquí es donde que se suscita la parte más impactante de esta temporada y una de las partes más impactantes de la serie donde que en el campamento este Cadrien Stark aconseja a su hijo Roth, el rey del norte. Sobre su posible alianza con Lord Walder Frey y su futuro ataque a Castle Rock, el hogar de la casa Lannister. Los Stark llegan a los gemelos, castillo de la casa Frey, donde toman pan y sal como símbolo de respeto a las leyes de hospitalidad, que garantizan seguridad en casas nobles ajenas. Ruff se disculpa ante el sarcástico Walder Frey y sus hijas por romper su promesa de matrimonio. Walder acepta, entre comillas, su disculpa, pero insiste en examinar a Talisa, la mujer por la que Rob rompió su voto. Cerca de ahí Arya Stark, aún cautiva por Sandor el perro que le gain, viaja hasta Los Gemelos para reunirse con su madre y su hermano, cuando encuentran a un mercader con problemas en su carromoto. Eh, Perdón, Carromato, Eh, Clegane lo deja inconsciente y trata de matarlo, pero Arya se lo impide y en vez de ello ambos roban el Carromato para acceder al castillo. Eh, En la noche, Walder entrega a su hija Roslyn en matrimonio con Edmure Tully, que queda sorprendido con su belleza, y tras la boda comienza la celebración. Durante el banquete, Walder inicia la ceremonia de encamamiento y la pareja es llevada a sus aposentos. Tras ello, Lord Tharfrey cierra las puertas del lugar donde se celebra el banquete y los músicos comienzan a tocar las lluvias de Castemir, una canción de Victoria Lannister. Usando el carromato de comida como pretexto para entrar en los gemelos, el perro y Arya llegan a la boda. El carromato es rechazado y han de dar vuelta, pero Arya se aprovecha de una distracción del perro para escabullirse dentro. Walder ordena a sus hombres que ataquen a los soldados Stark y Lothar apuñala repetidamente a una embarazada Talisa que muere casi en el acto. Antes de que pueda reaccionar, Rob es atacado por los músicos. Y Arya, habiendo cruzado la puerta principal, es testigo de cómo varios soldados Frey matan a los hombres Stark, a viento gris, el guardo de Roth. y y ella es rescatada por el perro que la deja inconsciente y la saca del castillo Caitlin, aunque herida atrapa a la joven mujer de Walder como Rain y pide que dejen marchar a Ruff, Walder se niega y Rose Bolton apuñala a Ruff en el corazón mientras le dice los Lannister les envían saludos o bueno los Lannister los saluda básicamente Caitlyn mata a la mujer de Walder Frey como venganza justo antes de ser degollada por Walder el Negro Frey, así es como finaliza este noveno episodio de la la tercera temporada de Game of Thrones, y vaya, eh, por esta razón me parece impactante este episodio, yo creo que es bastante obvio el porqué, pero vamos a charlar un poquito del tema. Eh, Game of Thrones, eh, recordemos que mientras uno iba viendo la serie no nos esperábamos que se iba a convertir en este charco de sangre donde que los protagonistas y los personajes favoritos tenían este, la muerte más que eh, garantizada en algún punto en la serie empezando evidentemente por el protagonista de la primera temporada, Ned Stark, quien en principio también tenía pinta de ser el protagonista de toda la serie. Sin embargo, eh, claro, es asesinado en el noveno episodio de la primera temporada y aunque esa parte ya es bastante impactante, nunca nos imaginamos que esta sería la tónica de la serie, o al menos, eh, déjeme decirles, yo nunca lo imaginé de esta forma, eh, declarar sin haber leído ninguno de los libros. Entonces... eh no tenía ninguna clase de idea de que este sería el rumbo que tomaría la serie, pero ya para la tercera temporada, específicamente para este suceso, me quedaba claro que estábamos ante una serie completamente impredecible, donde que cualquier personaje estaba a la merced de la vida, con cualquier posibilidad de morir en cualquier momento. Así que, eh, claro, es decir que, que a pesar de lo impactante que fue... Eh, también fue bastante enclarecedor en cuál sería el rumbo que la serie tomaría en las siguientes temporadas, y honestamente es un gran episodio, más allá de ser impactante es muy buen episodio dirigido, escrito, en todo sentido está bastante bien y y claro, el, el, el el, bueno El factor impacto. El factor sorpresa del episodio. Yo diría que es como que. Lo que le agrega el mayor peso honestamente. Pero en fin. Así es como termina. The Reigns of Gastemir. El noveno episodio. De la tercera temporada de Game of Thrones. Donde que se desarrolla la boda roja. Y donde que los Stark. Bueno. Han quedado prácticamente. En muy pocos números. Y ninguno con prospecto. De poder ponerse. El bueno. Los intereses del norte en los hombros y cargar con ellos hasta la independencia del norte básicamente. Así que bueno, así se finaliza el noveno episodio y nosotros continuamos inmediatamente con el décimo y último episodio de la tercera temporada de Game of Thrones denominado Misa. Este episodio fue dirigido por David Nutter y fue emitido el 9 de junio de 2013. El título proviene de la palabra misa del ficticio griscario de la obra cuyo significado es madre. Eh, los sucesos derivan de las consecuencias aca- acaiciadas en la boda roja. El trono de hierro otorga a la casa Frey eh, el control de aguas dulces y Rose Bolton es nombrado guardián del norte. Mientras tanto, más allá del... a ver, más, más en el norte, por llamarlo de alguna forma, Bran Stark continúa su viaje hasta más allá del muro, mientras que Jon Snow parte hacia el Castillo Negro, hasta, hasta... bueno, Black Castle, para informar de la llegada de los salvajes y el maestro Aemon alerta de la llegada de los White Walkers. La casa Greyjoy observa cómo pierden eh, pose- posesión de Invernalia, de Winterfell y Theon Greyjoy, permanece cautivo de Ramsay Bolton por su parte Daenerys Targaryen, consigue la rendición de Yunkai y la liberación de los esclavos. Así es básicamente como se desenvuelve este décimo episodio, pero vamos a profundizar un poco más en los sucesos de este no, décimo episodio de la tercera temporada de Game of Thrones, eh, empezando por eh, las Tierras de los Ríos, donde que el ejército de la Casa Stark es destruido a las, afuera, a las afueras de los gemelos, tras los sucesos de la Boda Roja. Como ofensa final hacia el rey en el norte, eh, los, los Frey oh, cosen la cabeza de Rob Stark a la de su lobo Wargo. Mientras tanto Lord Walder Frey es proclamado señor de aguas dulces mientras que Roose Bolton es el nuevo guardián en el norte. Ambos reciben la noticia de que Brynden Tully conocido como el pez negro ha escapado del castillo. Lord Frey no está preocupado creyendo que mientras disponga del respaldo de los Lannister no tiene nada que temer. Por otra parte, Lord Bolton afirma que su hijo bastardo Ramsey se halla camino a Winterfell dispuesto a arrebatar el control de la casa Greyjoy. Mientras tanto, Arya Stark y Sandor el perro Clegane continúan en su viaje con rumbo incierto. Se topan con un grupo de soldados de los Frey, con los que Arya inicia una trifulca que termina con los hombres de los Frey muertos. Mientras tanto, en King's Landing, Tyrion Lannister y Sansa Stark establecen una relación amistosa de dos personas marginadas y descastradas que irónicamente encuentran cobijo el uno en la otra. En el consejo privado, el rey Joffrey Baratheon informa de las muertes de Rob Stark y de su madre Catelyn en la Boda Roja. Joffrey bromea con presentar las cabezas a Sansa, lo que causa el enojo de Tyrion. Esto causa una discusión entre Joffrey y Tyrion, en la cual interviene el Lord Tywin Lannister. Joffrey insulta entonces a Tywin, calificándolo de cobarde, a lo que Tywin ordena a Cersei y al Gran Maestro que lo envíen a dormir. Tywin y Tyrion quedan a solas discutiendo sobre las consecuencias que acarreará la Boda Roja. Tyrion se muestra irónico sobre la forma en la que su padre guía los asuntos de la familia, la vez que Tywin lo presiona para que deje embarazada a Sansa. Poco después, Tyrion se reencuentra con Sansa, la cual acaba de recibir la noticia de la muerte de su madre y su hermano. Shai y Varys eh, charlan sobre el origen extranjero, este afirmando que por mucho que se esfuercen sabe que nunca serán aceptados por los demás Varys le da una bolsa de diamantes pidiendo que se marche de esos ya que eh, cree que su presencia es un peligro para Tyrion Ya se niega afirmando que si Tyrion quiere que se marche debe pedírselo él en persona Mientras tanto, Ty- eh, Tyrion y Cersei toman vino a solas hablando sobre sus expectativas matrimoniales. Cersei le recomienda a Tyrion que le haga un hijo a Sansa, ya que cree que eso será una forma de hacerla feliz. Tyrion se muestra irónico preguntándole sobre cuál felicidad le han aportado a Cersei y sus hijos. Mientras tanto, Jamie Lannister y Riam the Thart llegan a King's Landing. Jamie se reencuentra finalmente con Cersei, pero el recibimiento no es exactamente el que él esperaba. Mientras tanto, en el norte, Bran Stark continúa en su viaje más allá del muro acompañado de Jojen y Mira Reed, Hodor y su wargo Summer. Mientras paran para descansar, se encuentra con Samuel Tarly y Ellie. Este Samuel identifica a Frank como el hermano de Jon Snow. Y este le pide que los lleve más allá del muro. Pese a que Samuel insiste en, en, en llevarlos a Castle Black. Jon Snow se dirige a Castle Black para informar de la llegada de los salvajes. Pero Ygritte lo alcanza. Jon se sincera ante ella. Afirmando que la ama. Pero que tiene un deber que cumplir. Ygritte le clava varias fechas, pero John consigue marcharse a caballo mientras Sigrid llora al observar cómo éste se aleja. Mientras tanto, en fuerte terror, Ramsay Snow, que de hecho es un bastardo he de mencionar, pero bueno, se lo conoce principalmente como Ramsey Bolton, continúa martirizando a Theon Greyjoy después de haberle castrado. Theon le suplica que acabe con su vida, pero Ramsey rehúsa afirmando que Theon es un prisionero demasiado valioso. Ramsey desde entonces eh, decide, perdón, entonces otorgarle un nuevo nombre a Theon este hediondo debido a su mal olor este mientras tanto en las islas de hierro Balon greyjoy recibe una carta de ramsey con las nuevas eh, de la captura de theon greyjoy y la caída de winterfell ramsey les manda además un regalo el propio miembro de theon ramsey amenaza con matar a todos los hombres del hierro que encuentre y para seguir torturando a theon, eh, si, no se, eh, a theon perdón, si no se retiran del norte de inmediato Este Valon, insensible, ante lo sucedido arroja la carta al fuego y se niega a retirarse del norte sin preocuparse eh, lo más mínimo del futuro de su hijo. Su hija Yarra no piensa eh, dejar abandonado a su hermano pequeño y reúne hombres para asaltar fuerte terror y rescatar a Theon Greyjoy. Mientras tanto en Dragonstone... Eh, Sir Davos Seaworth visita a Gendry en las mazmorras de Dragonstone. Davos se halla en sus clases de lectura con la princesa Shireen Baratheon para lo que ayuda a leer la carta recién enviada de la Guardia de la Noche. Al oír las noticias llegadas desde el muro, Davos acude junto a Stannis Baratheon y Melisandre. A Stannis le informa de la muerte de Robb Stark que él atribuye al ritual de sangre efectuado por Melisandre. Este planea ahora sacrificar al propio Genry, pero su plan se ve frustrado cuando Davos libera a Gendry en mitad de la noche. Al enterarse de que Davos ha liberado al joven, Stannis decide condenar a muerte a su mano del rey. En el momento en el que se lo llevan, Davos le muestra la carta enviada por el maestro Aemon solicitando refuerzos para combatir contra los salvajes. Por una vez, Stannis y Melisandre concuerdan en algo acudir al muro, Stannis decide entonces que llevará sus fuerzas al norte. Mientras tanto en el muro Samuel y Eli se reúnen y Gilly, perdón, no sé por qué le llamó Samuel y Gilly se reúnen con el maestro Amon, el maestro acepta que Gilly y su bebé se queden en el muro, mientras le pide a Samuel que redacte una serie de cartas. Jon llega al castillo, a Castle Black exhausto y muy mal herido. Mientras tanto, en esos, Daenerys Targaryen asiste a la liberación de los esclavos de Yunkai. Daenerys les habla a ellos directamente afirmando que no puede concederles la libertad, sino que deben ganársela ellos mismos. Los esclavos comienzan a aclamarla con el nombre de Misa, madre en el idioma ficticio Giscario, Daenerys se mezcla con ellos, los cuales le alzan al cielo mientras sus dragones vuelan sobre sus cabezas. Y con esa espectacular y épica imagen, finaliza el décimo y último episodio de la tercera temporada de Game of Thrones. Así, de esta forma, es como llegamos también al tercer episodio de Game of Credits. Pero antes de irme, quiero eh, un poquito comentar algo que ya tanteé y toqué en el inicio que es eh, el hecho de que, claro, Game of Credit debía haberse publicado semanalmente antes del preestreno de la octava temporada de Game of Thrones, sin embargo, por eh, razones personales, de índole personal, eh, y básicamente eh, algunos algunos temas que han ocurrido en estos últimos días, me han impedido mantener el ritmo de grabación y de subida de podcast, y de hecho de contenido, enteramente a a poscréditos, Así que, en fin, eh, sí, eh, Pediré disculpas por esto, pero espero poder normalizarme ya con el contenido ahora mismo, a partir de este lunes, eh, que sería, a ver, déjenme revisar, me parece que el lunes sería, vaya, 8 de, de abril, si no estoy mal, así es, el lunes 8 de abril espero ya poder normalizar todo el contenido aquí en Postcréditos, en todas las plataformas y demás, pero bueno... Este, con respecto a Game of Credits comentar simplemente que, que la recapitulación se va a hacer antes del estreno de la, te- de la octava temporada, no se preocupe por ello de hecho durante esta semana a más tardar el día domingo espero haber finalizado con la recapitulación de las siete temporadas restantes eh, bueno, no restantes, cuatro temporadas restantes, pero de las siete temporadas totales que tenemos hasta el momento de Game of Thrones, para que el día lunes 8 de abril podamos tener un episodio especial dedicado a toda la información que tenemos disponible hasta el momento de la octava temporada de esta fabulosa, fantástica serie Game of Thrones. Antes de despedirme les quiero recordar que me pueden seguir en redes sociales, me encuentran en Twitter como arroba postcréditos98, en Facebook como arroba postcréditos1, en Instagram como arroba postcréditos1, también pueden visitar el canal de YouTube como este, simplemente postcréditos. Y de igual forma nos pueden visitar en nuestro blog www.poscreditos.blog. Así que nada, yo soy como siempre Juan y eh, ha sido un gusto poderlos acompañar durante esta hora y media para charlar de la tercera temporada de Game of Thrones y nosotros nos... Estamos...